0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呢，和大家分享一位听友的投稿。这个大哥呢是八六年的南京人，也是比我年长了有八岁啊。他说从我节目开办就一直在听，这也是非常非常感谢他的支持。那他给我发邮件的时候呢，是在上个月，但是由于我的这个节目内容呢，也是有一些规划和安排。所以也是一直拖到今天呢，才和大家进行一个分享啊。那有一说一呢，这个大哥的购车经历真的其实非常具有普适性，也是能给大家在买车用车的时候呢提供一些参考。那我今天也是会结合他的这个故事啊，说一说我的一些想法。毕竟年龄的差距摆在这边嘛，所以在一些观念上也会有一些区别，当然也会有一些相似的地方啊，算是给大家做一个对照。当然，这位大哥的选择呢，我不做评价，因为每个人的选择喜好其实都是不一样的，没有什么对错之分。那我更多的呢，还是想把这个故事分享给大家。那言归正传啊，这个大哥的故事从哪里开始呢？从他上高中那一会儿开始。那时候呢，他家里买了第一辆车。他说自己家当时买的是一台 1.6 升自然吸气的现代伊兰特，当时呢是国产的第一代。裸车那会儿花了十三万九千八，我的天哪！八六年出生，然后上高中的时候家里买车，那差不多就是在二零零二年的时候。那这个家庭条件确实可以啊！我在二零零二年的时候是连电脑都还没买呢，那时候我就记得家里面的交通工具还是摩托车和自行车啊。然后这个大哥说呢，当时这个价位啊，只有凯越、宝来、伊兰特这三个能买得起。不过宝来要贵好多，好像是十八万多。他说：“那凯越呢？当时他家里人听说这是美国车啊，特别费油，于是呢就买了伊兰特。哎，这个当年宝来确实很贵，毕竟那会儿的宝来可不是现在这玩意儿啊。那时候的宝来是正经的，这个怎么说呢 ？A 级，哎不对 ，A 加级德系轿车、啊。大众在那个年代确实也是一个很高级的品牌，所以贵一点呢也是很正常的。”至于凯越嘛，这也确实很费油，没办法，技术太古老了。那会儿美系车感觉就是好像没拿油耗当回事儿。那当然啊，新车提回来呢，自然是哪哪都感觉很高级。他觉得这车在当年完全没有廉价的感觉。但他奇怪的是呢，这车特别费油 ，1.6 升自然吸气发动机在城市里面能跑11到12个油。那会儿呢，他也不懂，觉得这个自动变速箱都这样。其实不是自动变速箱都这样，而是那个年代的自动变速箱都这样。这个，尤其是像这种用 C A T 变速箱的啊，我家在07年底买的凯越 H R V 也是这种 C A T 的变速箱，那个油耗，哎呀，真的不谈了，不谈了。而且在2002年的时候呢，其实那会儿很多人买车是什么啊？就是跟着感觉走。各位没有听错，就是跟着感觉走啊。因为那时候根本就没有所谓的自媒体。也没有什么所谓的汽车媒体平台或那种垂直类的汽车媒体平台。那那个年代能买得起电脑还有钱上网的人都不算多，是不是？更不用说能买得起车的人了嘛。所以那个时候很多人买车，他靠的是什么呢？靠的是广播，还有报纸以及一些汽车杂志。那这些渠道在当时的车厂眼里，呢，妥妥的就是主流媒体啊。只要你这个杂志的发行量，或者说你的这个广播的这个听众人数足够，他交差，那这个广告的价格真的随便他开呀。不过这种好日子呢，其实也没过几年，它就被主流的这个汽车平台给取代了，也就是后来什么某车之家、啊、某车网、某平阳汽车、某浪汽车等等，以及再往后，其实都是汽车自媒体时代了嘛。包括我之前参加车厂活动的时候。我也遇到过一些从传统广播电台或者传统纸媒啊，他转型到这个汽车自媒体，也算是一个同行，对不对？只是有一说一呢，我是觉得啊，他们呢还是以过去的那套思维在和车厂打交道，包括做出来的内容呢，其实也都没什么观点或者态度，他就是把车厂给的公关稿摘一些重点出来，然后呢拍拍视频，发发文章。基本上你看他们出品的内容啊，都是在夸那些车子，所以这也怪不得他们越做越差。这个不是说故意贬低他们或者什么的，只是我觉得，对吧？这既然是做汽车类自媒体，注意是自媒体啊，那该有的态度还是要有的呀。你说这就为了有一口饭吃，然后跪着去挣钱，是哎，何必呢？是不是？不过我还是挺羡慕他们那个粉丝量的，那么这个有的人这粉丝量是真的多呀。那当然，这个扯远了啊。回到这个大哥的故事上来说呢，他家在买完伊兰特几年以后，家里就换了一台 2.4 自吸的凯美瑞，这也是第一代国产佳美。他说自己现在都觉得那一代特别漂亮。这个好看吗？呵呵这个每个人审美不一样啊。他说后排贼宽敞，坐四个人都不太挤。车子呢，从来都没有出过什么毛病。包括这台车也是他拿到驾照以后长期开的第一辆车，感觉就是挺舒服的，不管是坐还是开都很舒服。这个咱们有一说一啊，凯美瑞或者说佳美的名声呢，其实就是从那时候开始打响的。因为那会儿 2.4 自吸的版本，它配上了特别罕见的5 a T 变速箱，当然那个 2.0 自吸版本配的还是4 AT 变速箱啊，没办法，这车价摆在那儿嘛，成本限制比较大。但是不可否认的是呢，当时的凯美瑞确实是好车，而且聊到这个那会儿，零七年左右的时候，这个凯美瑞啊，我又想到另外一台车，就是八代思域。这个、车子我小舅子家里面就有一台， 1.8 升自然吸气发动机配五 A T 变速箱，然后在当时卖个十大几万。这个思域的名声呢，其实也就是从那时候开始打响的。毕竟当时真的没几台 A 级车能用上这个 1.8 的发动机，更没有几个会用 5AT 变速箱，所以这台车直到今天还在我小舅子家里服役，包括我回西安的时候也会开。那我当时还开这车带我小舅子在西安的东二环上面啊，一路飞驰人生。好像也就是从那时候开始，他心里就种下了一颗种子，这是什么时候能生根发芽吗？这个我就不知道了啊。但是有一说一，在07年左右，如果有钱买佳美的话呢，那这个家庭条件真的很可以，很可以了。因为大家要知道，那时候汽车贷款还基本没有成型，所以买车真的就是一锤子买卖，哪像现在这样啊？你甚至都可以零首付去买车，对不对？当年买车那都是要真金白银的往外掏的呀。包括假如让我回到2007年左右，然后用20来万的预算去买车。可能我的选择也是买凯美瑞，要不然就是买马自达六，就那么简单。当然，如果人能有这个前后眼，对吧？或者回到过去，这二十多万，我想买房呵呵，我想买房子。那回过头来说呢，这位大哥的家里人之后呢，还换过一台奥迪 A5 四门四零 TFSI 前驱版，他说这是他家里第一辆豪华品牌车型。哎，这个选择哇，真的很小众啊！当年这好多人都是买 A4， 你这能买 A5 哇，这经济条件确实可以。他说当时觉得这车大掀背加上无框车门，开在路上呢特别拉风，而且奥迪也是德系大品牌。那会儿平时就是他家里面人开 A5， 他开凯美瑞，偶尔呢让他拿这个 A5 过过瘾。他觉得这个德系车开起来确实比凯美瑞有高级感。虽然更硬，但是呢，觉得特别紧绷和扎实。要我说、啊，这倒不是 A5 比凯美瑞更有高级感，或者说应该叫什么？价位不一样，对，就是价位不一样。毕竟，假如让凯美瑞卖到这个 A5 的价格，那你看看还有没有高级感？真的，你不要不信，你看看现在这个 ES300h， 你就知道了，是不是高级感满满的，对吧？哪怕有不少人说，哎呀，雷克萨斯 ES 这车是智商税，对不对？但是，假如你真的去开一下，你就会发现这车的高级感营造拿捏的确实不错，而且之前呢，其实我自己也一直都挺看不上 ES 这个车型的。但是现在自从我开了几次 ES 300h 以后呢，包括我的这个年纪也是越来越大啊，我现在好像真的有点顿悟的感觉，就是 ES 这种车其实它非常非常适合家用。你说你要那么强的机械素质干什么呢？你说动力那么强，一脚油下去，你是爽的要死呀！后排小孩坐的估计是敢怒不敢言。你但凡在带着父母或者老丈人丈母娘，这难道说啊，你要问问他们知不知道什么叫弹射起步吗？不现实的呀，是不是？而 ES 这种车子，它其实就非常的好，哪怕说你把油门踏板踩到发动机舱里面去，它该跑多慢还是跑多慢，甚至它都提醒你啊，以后不要这么暴躁了呀，就非常的修身养性啊。那么回到这位大哥的故事上来说呢，几年以后，他家里人又换了520旅行版，或者进口五系旅行啊，这个是真的小众。包括这个大哥也说呢，买这车是因为他爸爸喜欢小众车型。那这车买回来以后呢，他自己也把座驾升级成了家里淘汰下来的 A 5这之前不是开凯美瑞嘛，是吧？加上后来他自己呢，其实慢慢的也开始懂车了。发现他呀对动力还是有一点要求的，这时候呢他就觉得哇这个老款前驱二点零 T A 5上面这配的 CVT 变速箱真的没什么改装潜力，于是呢他就搞了一下外观，换了轮毂排气什么的，然后刷了一个一阶程序就不敢再弄了，他怕把那个变速箱给干废掉。呃，这个你做的对啊，你做的对，这样保守的玩车其实是正确的。当然，可能有朋友听到这边会想说：“哎，这大哥怎么从开始到现在啊，全都是开家里淘汰下来的车子呢？”其实这位大哥他也是这么说的，就是他觉得自己之前这么多年啊，都是开家里人淘汰下来的车子，所以呢，他后来就买了第一辆自己喜欢的车，一台二手的16款奔驰 A 4 5 AMG， 当时花了36万5买的。而且带套件，哇！他说自己那个喜欢呀，真的太漂亮了，就是太颠了。于是呢，开了一年三十二万五卖了。哎，这个怎么说呢？其实还好，你卖了，毕竟你车有媳妇儿。这 A 四五这车适合什么呢？适合那些没有女朋友或者说不想找女朋友的年轻人。为什么我会说适合这种人呢？就是他可以把自己无处安放的青春啊，都给扔在这台车上面。至于什么车硬不硬，到底开的时间长了会不会腰疼，这些都不重要，一点都不重要。而且，假如说你这能在第二天啊扶着腰去上班，说不定还会有一些同事投来，对吧？一些不一样的眼光，这个你们懂的啊，你们懂的。啊。那么，在卖了 A 45以后呢，这位大哥就和他媳妇儿一起买了一台 2.0T 的 Macan， 而且还买的是新车。他说自己媳妇儿对保时捷那个喜欢呀，虽然说是保时捷的最入门车型啊，他觉得懂车人都看不上。这个我插一句嘴啊，我从来都没有看不上这种车，当然我算懂车吗？这个可能算懂车吧啊，反正我现在属于什么，我连 ES 2 0 0我都特别看得上，我就是这么踏实啊呵呵。然后大哥说他身边的大部分叔叔阿姨啊、大叔大婶都是不懂车的，都以为这个保时捷嘛，看是近百万的车。尤其他还买的是迈阿密蓝，觉得确实挺拉风的，坐里面还是蛮有虚荣心的。哎呀，这个不是你有虚荣心，是这车真的很不错了。毕竟哪怕直到今天为止，真正能拥有三十万以上价位车辆的人呢，也是占比极少的，更不用说家里面有两台甚至更多这三十万以上价位的车了。况且这个价格，哪怕说每高出一万。他的这个人数都会逐级向下递减很多，所以真的没必要吐槽什么什么车狗都不开，真的没必要。人家也是花真金白银把车买回来的，更何况呢？我是一直觉得你有那个吐槽的心思，对吧？还不如想想自己怎么搞钱，然后去买到心仪的座驾，是不是？那回过头我们再说这位大哥啊，他虽然家里面又买了保时捷的 Macan， 但是奇怪的事情发生了。为什么大哥晚上频频做梦，梦见奔驰 A M G A 4 5为什么大哥对特别有面子的保时捷 Macan 毫无兴趣？这到底是人性的扭曲，还是到了不、呃、串台串台了？但是，让我们一起来走进他的第二台 S 五，<笑>因为他说自己买了保时捷 Macan 以后呢，还是特别怀念他的那台 S 5他觉得坐 A 4 5上面不羡慕 Macan 的。但是做 m c a e n 里面呢，羡慕那些开 a S5 的，而且他真的梦见了两次原来的 a S5， 所以也是有点后悔卖车了。于是呢，就在去年的时候，把那台 m c a e n 他就给他妈妈开了，他妈妈开这车，说在朋友面前啊特别风光，这他妈妈的朋友都特别羡慕他妈妈啊。这个有一说一啊，我也想让我妈开一下 m c a e n 但是这我买不起啊，买不起啊，唉。呃，回到这个大哥这个买车上来说，他在去年五月又买了一台二手的新款 A45， 说是跑了 2,800 公里，花了52万5在上海提的二手车。这个车况呢，在当时这五十二万5啊，我觉得就是一个行情价，毕竟它勉强也算是一个准新车了嘛。这个大哥说车子没啥毛病啊，开起来比老款舒服太多，内饰也漂亮，悬挂也没老款那么硬了，涡轮迟滞呢也改善了。各位是不是觉得这个听起来还挺不错的？但是他说他开一个小时车，自己的腰还是有点受不了，所以在今年的五月还是给卖掉了，卖了四十七点八万。那这大哥算了一下，自己这把贴车衣的钱还有改装套件的钱都算上去，损失了有将近七万。不过他说现在要卖的话，应该会亏得更多。是的，一定亏很多。然后他说，买他车的朋友开了两个月腰也受不了了，现在已经挂着往外卖了。哎，这个怎么说呢？我要问问传谣啊，看他最近腰还好吗？<笑>那当然，这位大哥在卖了 A 5以后呢，还是要继续买车的。不过现在都已经2022年了嘛，所以他决定买一台电车，自己买了一辆 Model Y 长续航。用他的话来说呢，就是觉得这玩意儿是真的好用。而且大哥说他在买之前都特别鄙视特斯拉，但是买完以后就真香了。他觉得特斯拉这车属于外表平平，但谁用谁知道。从实用的角度来说，觉得真的太好了。他认为呢 ，Model Y 是一个驾驶感受特别丝滑的这个车子。而且他家里呢其实是有充电桩的，所以感觉开起来不花钱一样。其实我感觉核心点就是你家里有充电桩，有固定车位，对不对？你要像我这种没有固定车位，对吧？那也装不了充电桩的，那这个电车对于我来说就就是镜花水月一样啊，它就是一个怎么说，像天边的一个幻影。我哪怕知道这个电车好，但是我也买不了，是不是？我不可能为了充个电，然后对吧，动不动出去这等一个小时、两个小时，这不可能的事情呀。然后大哥说呢，这自从买了特斯拉以后呀，尤其是送孩子上课，他呢往车里一坐，空调一开。电视剧一放一个小时，很快就过去了。大热天上车之前呢，也可以提前把空调打开。出门也再也不用带这个车钥匙了，离车自动落锁，真的太方便了。这个其实有一说一呀，凯迪拉克也有这个功能。就是现在这个不管是电动车，还有燃油车呢，这种什么远程启动啊，手机 APP 启动呀，还有提前开空调呀，不用带车钥匙啊，什么其实都已经很普及了，已经很普及了啊。所以这个大哥呢，反正现在就开着这个特斯拉 Model Y， 他呢也是觉得挺不错的，挺不错的，以后换车也会继续换电车。那其实聊到这边呢，关于他这么些年的一个用车经历，也就暂时告一段落了。他在给我发邮件的末尾呢，还特地写了一句话，叫“估计有些地方会和很多八零后相似”，所以如果有在听这期节目的八零后听友呢。也是欢迎各位分享一下自己的一个用车经历啊，看看和这位大哥有多少的相似之处。实际上呢，他的一个用车经历基本上就是从日韩系家用车，然后一路换到豪华品牌，再到超豪品牌，接着呢想要体验一下性能的快乐，所以买了豪华品牌的性能车，最后转身投入电动车的怀抱。这其实也是很多人的这么一路换车的一个经历。说白了就是不断的体验自己从未体验过的感觉。当然啊，除了这些以外呢，其实我也发现，就是80后和90后，还有再小的00后，他们买车其实真的观念上有点不太一样。像80后呢，很多都是这像这个大哥一样，他一步一步对吧，把车子从便宜慢慢的换到贵的，然后再追求自己喜欢的。但是90后呢，因为这很多买车都是靠家里嘛，所以他会买一台自己特别喜欢的车子。然后呢，就开很长很长一段时间。当然不是说他不想换车，只、就是这个换车的成本呢，这大家也都知道，现在这用钱的地方那么多，对吧？所以也是有点有心无力。那再年轻的这个小朋友，哎、也不算小朋友啊，这零零后都已经工作了，这不算小朋友了。就年纪再小一些的人呢，他们可能就不会让家里面给他买一个特别特别贵的车子。反而呢，就是买一个有个性或者自己特别喜欢车，甚至就是直接对吧？我也不开燃油车了，我直接投入这个新能源车的怀抱了。当然，这个侧重点呢，不能说对与错，因为每个人的喜好和选择都是不一样的嘛。所以也是在这边呢，今天跟大家说这个故事，更多的还是一个分享。那各位如果有自己的一些用车经历想和大家再聊一聊的呢，也是欢迎投稿给我啊，可以发私信给我，问我要一下我这个邮箱的地址。那么今天故事呢就说到这边，下面是我们的留言互动环节。上期节目呢我们聊的是长安深蓝 03， 我也是看有很多朋友在底下留言啊，但是这个留言量相比于之前的一些车子，我感觉啊确实少了那么一些。但是这个也正常也合理。一方面呢，这种新车上市，很多朋友呢都不是特别了解这台车；那另一方面呢，这个车的关注量好像真的没有那么的大啊。那么第一条留言来自平江小白龙，他说自己本来想出手的就买这个深蓝零三，但是听了我的这个节目又犹豫了。<笑>我发现啊，我这个节目推荐什么车子可能没有那么铿锵有力。但是劝退什么车子，我、wow, 那真的是一劝一个准，真的。之前也是有一些朋友在底下留言，说自己本来想买什么什么车，结果听完我节目，哎呀，不买了，不买了。<笑>不过有一说一，者，长安深蓝03这车呢，我是觉得你其实真的可以去看一看它的增程版本，那个纯电版本确实性价比没有那么高，它就是让你再做二选一，就做选择题，要不然你就要性能，要不然你就要续航。它没有一个怎么说呢，综合性的解决方案。那当然，后面能不能出一个那种长续航再加高性能的版本，这个谁都不知道，不好说，不好说啊。第二条留言来自锋芒君，他说长安深蓝03这个车子打脸海豹了，比亚迪现在有点飘。这个其实真的没办法，比亚迪它给海豹用的是 CTP 电池技术，这个技术呢现在还没有铺开。所以我总觉得不是比亚迪想把海豹卖得贵，而是成本摆在这个地方，比亚迪呢不得不去把这车卖那么贵。但是有一说一啊，比亚迪现在确实定价有点飘，而且最关键是比亚迪它不会随行就市的，就是说你的车子成本下去了，然后它把价格给你降下来，它不会这个样子去做的。它涨上去的价格，大家看还有往下降的吗？没有呀。不过呢，这个也是情理之中的事情，就是哪怕比亚迪定现在的价格，你看它这个销量啊，尤其是那些 DMI 的车型，我的天哪，一台比一台卖得好，这等车时间三个月起步就在一边等着，哎呀，真的是买比亚迪买出了保时捷的感觉。所以我也是希望呢，比亚迪能这个不止啊，让客户在等车的时候体验到这个保时捷的感觉，什么时候这个车辆的性能啊也能媲美保时捷。哇，那个时候啊，真的太棒太棒了啊！最后一条留言来自冷卓，他说：“兔子能不能讲一下名爵的 MG 7颜值党表示爱了爱了。”这个车子呢，因为跟百车全说那边啊有签保密协议，很多信息呢不能披露。但是但是注意了，兔子的玩车日记是我自己的节目，没有跟任何地方签约。所以，关于 MG 7这车呢，可以给大家透露一些怎么说呢？周边新闻吧。就比如说，他最近一次搞活动的时候呢，根本就没有让车媒坐进车里面，他就是拖了个那个样车啊，有个外壳啊，有个外壳，然后摆在那边让大家拍一拍看一看。那这个实拍图呢，我也看过了，有一说一，确实很漂亮。最后呢，就看他卖多少钱了。假如说它的价格能对标 2.0T 的 UNI-V 的话呢？我觉得这车成为爆款的可能性还是比较大的。它这个车子给我感觉像什么？就像一个怎么说呢？网红综合体。它就把所有热度高的，或者说有噱头的东西或者配置，全都给它弄上了。无框车门有了，大尺寸轮毂有了，电动尾翼也有了，带声浪的排气也有了，骚气的外形也有了。所以，年轻人的第一台 AMG 何必是 AMG？ 也可以是 a mg， 对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。